0: Strait, grève, manifestations, émeute, des millions de Français sont descendus dans la rue pour dénoncer le cavalier seul du gouvernement d'Emmanuel Macron sur la réforme des retraites. Pour de nombreux observateurs, la démocratie française est menacée. Question, le président de la République a-t-il trop de pouvoir Le rejet massif de la réforme des retraites a suscité un véritable soulèvement populaire. Le passage en force d'Emmanuel Macron pour faire adopter le texte sans vote à l'Assemblée nationale a provoqué l'indignation et la colère de beaucoup de Français. Le sentiment d'un affaiblissement du Parlement face à l'omnipotence présidentielle gagne du terrain.
1: Peut-être qu'au fond, ce qui gêne le plus les Français, c'est cette méthode de gouvernance. Il y a eu une méthode Macron qui a été plutôt celle de l'autorité, celle de l'incarnation. Lui-même avait prétendu être un président jupitérien.
2: Si l'on continue ainsi. Euh, les risques sont très grands d'un divorce tel entre les citoyens et le système politique que euh, tous les scénarios sont possibles,
0: euh, y compris l'arrivée au pouvoir euh, de l'extrême droite. Quels sont les pouvoirs que la Constitution confère au président de la République Comment Emmanuel Macron fait-il usage de ces pouvoirs Et enfin, la France doit-elle se doter d'une nouvelle Constitution pour en parler, nous avons interrogé la constitutionnaliste Anne-Charlène Bézina et les politologues Yves Saint-Omer et Udo Rehfeld. Mais voyons tout d'abord quels sont les pouvoirs du locataire de l'Elysée dans la constitution de la Vème République. La France est une république démocratique gouvernée par un régime semi-présidentiel. Cela signifie que le pouvoir de l'État est réparti entre le Parlement, composé de l'Assemblée nationale et du Sénat, et le président. Mais le président occupe le rôle central. Il est élu au suffrage universel direct tous les cinq ans et ne peut être réélu qu'une seule fois. Sa particularité, il a davantage de pouvoir que n'importe quel autre chef d'État de l'Union européenne. En vertu de l'article 8 de la Constitution, le président de la République nomme le Premier ministre ou la Première ministre. En temps de paix, le président décide des orientations de la politique étrangère et de sécurité. En République fédérale d'Allemagne, ces décisions sont la prérogative du chancelier. En vertu de l'article 12 de la Constitution, le président a le pouvoir de dissoudre l'Assemblée nationale et de convoquer de nouvelles élections. Et puis, il y a le très controversé article 49.3. Il permet de faire adopter des textes de loi sans vote du Parlement. C'est ce qui s'est passé pour la réforme des retraites.
2: Cette réforme est nécessaire.
0: Le recours à l'article 49.3 a déclenché la colère de nombreux Français contre le président. Mais le 49.3 fait-il vraiment partie des prérogatives présidentielles C'est ce que nous verrons dans un instant. En tant que président, Emmanuel Macron est également le chef des armées. Lui seul peut décider de l'utilisation des armes nucléaires. En situation de crise ou d'urgence, l'article 16 de la Constitution permet de lui donner des pouvoirs presque illimités. Tous ces pouvoirs ne sont pas sans rappeler l'époque absolutiste marquée par la formule lapidaire du roi Soleil Louis XIV. L'État, c'est moi. Anne-Charlène Bézina, vous êtes constitutionnaliste. Pourquoi la Constitution française donne-t-elle autant de pouvoir au président de la République
1: qu'on peut dire de la Ve République, c'est qu'elle vient euh, de, de, de la conceptualisation même du, du général de Gaulle. C'est lui qui avait conçu un, un régime d'équilibre de, des pouvoirs avec un président fort. On a eu pendant des, des, des années, hein, presque un siècle, euh, des régimes parlementaires, voire même des régimes plutôt d'assemblée, où l'assemblée était toute puissante et à la fin de la Quatrième République, ce régime qu'on qu pouvait qualifier de régime des partis, c'est comme ça qu'en parlait le général de Gaulle, ne, ne convenait plus vraiment à la France parce qu'il y avait beaucoup d'arrangements d'appareils entre les différents partis qui faisaient parfois que les lois étaient très longues à mettre en œuvre, très longues à appliquer et que les gouvernements n'avaient plus aucune légitimité puisqu'ils étaient renversés presque toutes les 48 heures. Ce que souhaitait le général de Gaulle, c'était mettre fin au régime des partis. C'est vrai que la Vème République a très souvent été qualifiée de monarchie présidentielle. Alors, il faut savoir que ça fait partie du paradoxe français aussi d'avoir en quelque sorte besoin d'un exécutif fort et d'avoir aussi des racines très parlementaires.
0: On entend souvent dire que le président a fait passer la réforme des retraites en utilisant l'article 49.3 de la Constitution. Mais a-t-il vraiment ce pouvoir
1: non, le 49.3 n'est pas du tout un pouvoir du Président. Le 49.3 est même un, un outil du Premier ministre, mais qu'il doit délibérer avec son gouvernement. C'est vrai, vous avez raison, on entend toujours parler de ça. Et le Président a même fait euh, quelque chose d'un peu grave pour notre Constitution, c'est qu'il a dit « Je vous autorise à recourir au 49.3 oui. ». Et cette confusion, elle installe l'idée que c'est à lui de décider. Ça, c'est tout à fait original à l'esprit français, c'est-à-dire qu'au fond, le Premier ministre disparaît un petit peu dans l'opinion. Euh, on a vraiment le sentiment que quand il y a une crise, elle est incarnée par le président de la République.
0: L'étendue des pouvoirs que la Constitution confère au président est une chose. La manière dont il les exerce en est une autre. Les médias français présentent souvent le style de gouvernance d'Emmanuel Macron comme autoritaire et déconnecté de la réalité. Lors de sa réélection en 2022, beaucoup de Français n'ont voté pour lui qu'afin d'éviter une victoire de Marine Le Pen. Mais selon un sondage, 33% de ses électeurs regrettent à présent d'avoir fait ce choix. Yves Saint-Omer, si des élections présidentielles avaient lieu demain, Marine Le Pen aurait-elle plus de chances de l'emporter On ne peut pas
2: prévoir de façon précise quel serait le résultat d'élections demain ou évidemment encore plus dans quelques années. Mais ce qui est sûr, c'est que euh, la déception est importante par rapport à l'action du président de la République et que les chances de la candidate d'extrême droite face à lui lors d'un second tour euh, sont plus fortes aujourd'hui qu'elles ne l'étaient lors des dernières élections.
0: Les Français sont de moins en moins nombreux à faire confiance au président. Est-ce que ce n'est pas dû à sa personnalité et à son style de gouvernance Je pense qu'effectivement, il
2: a un style autoritaire. et plutôt un euh, manager d'entreprise et, et gouverner un pays comme une entreprise, euh, c'est un peu difficile. Il a pu, dans un premier temps, lors de son premier mandat, et surtout dans la campagne qui a précédé son premier mandat, apparaître comme celui qui allait euh, jeune, rénover le pays, aller au-delà des clivages. Quelques années après, il donne l'impression de quelqu'un qui gouverne au centre droit, Reproduisant des clivages classiques et euh, finalement ayant relativement peu réformé le, le pays. Et donc euh, l'image qui ressort est celle euh, du banquier devenu président, euh, très loin des préoccupations ordinaires des Français moyens.
0: Pour tenter d'apaiser les esprits, le gouvernement a invité les syndicats à discuter. Mais l'impression qui prédomine est que ni le gouvernement ni les syndicats ne sont en mesure d'entamer un dialogue digne de ce nom, comme on l'a vu avec la réforme des retraites. Comment expliquez-vous l'absence d'un véritable dialogue social pour le bien de la collectivité
2: Je crois qu'en France, nous n'avons pas la tradition d'un dialogue social euh, aussi fort qu'en Allemagne, par exemple. Nous n'avons pas l'équivalent de la cogestion à l'allemande, même si nous avons des formes de participation à travers les syndicats des salariés.
0: En France, les conflits entre le gouvernement et les syndicats se règlent d'abord dans la rue. En Allemagne, en revanche, il existe une longue tradition de dialogue entre les partenaires sociaux. Selon une étude de la fondation Hans Böckler, pour 1 000 salariés, la France compte 93 jours de grève par an, contre 18 en Allemagne.
2: En Allemagne, la grève est considérée comme un dernier recours, une ultima ratio. On l'utilise uniquement quand la négociation a échoué, ce qui est très très rare. En France, très souvent, très souvent, on, les syndicats sont appelés, obligés d'appeler à la grève pour se faire entendre et pour amener l'interlocuteur à la table des négociations.
0: Mais les syndicats allemands sont également mieux représentés au sein de la société. En Allemagne, environ 6 millions de personnes sont syndiquées, contre seulement 2,5 millions en France. En France, les adhérents sont donc nettement moins nombreux. Mais depuis les manifestations contre la réforme des retraites, les syndicats bénéficient d'un soutien populaire en forte hausse. Yves Saint-Omer, le président de la République, ne devrait-il pas associer davantage les syndicats aux décisions politiques Et pourquoi ne le fait-il pas
2: alors ce serait effectivement un conseil que l'on pourrait lui donner ou un reproche qu'on pourrait lui adresser puisqu'il ne le fait pas. Je crois que c'est largement partagé. Pourquoi ne le fait-il pas Je ne suis pas dans la tête du président de la République. Je, je pense vraiment qu'il y a un isolement aujourd'hui du, du pouvoir central et du président lui-même par rapport au pays.
0: Les syndicats reprochent à Macron de refuser de partager son pouvoir lors de décisions aussi sensibles que la réforme des retraites. Le président de la République préfère s'en tenir strictement à la Constitution. Et si la Constitution venait à être modifiée Les représentants de la gauche, comme Jean-Luc Mélenchon, le leader de la France insoumise, réclament depuis longtemps l'instauration d'une Sixième République et une nouvelle Constitution qui limiterait les pouvoirs du président et renforcerait le rôle du Parlement.
1: On dit toujours entre constitutionnalistes que le risque de la Sixième République c'est d'être un petit peu un bis répétita de la quatrième république, voyez. Et finalement, si on retombe dans les écueils d'un parlementarisme excessif euh, sur lequel des arrangements euh, n'arrivent pas à se faire, euh, on va retomber dans les blocages que nous avons connus. Ce qui
2: semble clair, c'est qu'une réforme démocratique d'ampleur, répartissant mieux les pouvoirs entre les différentes autorités, ouvrant la porte, à une participation citoyenne directe à la prise de décision et à un développement de la délibération politique, non seulement dans les enceintes parlementaires, mais dans des instances comme celle des, des conventions citoyennes tirées au sort, est nécessaire si l'on veut éviter
0: des scénarios noirs. Le président de la République a-t-il trop de pouvoir Le conflit suscité par la réforme des retraites d'Emmanuel Macron a plongé la France dans une crise politique et sociale profonde. La gauche réclame une nouvelle constitution qui limiterait les pouvoirs présidentiels. Mais si Emmanuel Macron adoptait un style de gouvernance plus ouvert au compromis, cela contribuerait sans doute dès maintenant à désamorcer les tensions.